0: Приветствуем вас на канале АЛЛАТРА ТВ Меделлист. С вами снова Анастасия и Алина.
1: Добрый день, дорогие друзья. Рада приветствовать вас.
0: С нами сегодня Арина Дыкыкова и Ася Шакирова. Здравствуйте. Эм... Ася. Всем привет. Мы продолжаем наши онлайн-опросы на тему созидательного общества. Как вы уже знаете, на платформе Международного Объединенного э, движения «АЛЛАТРА» стартовал проект «Созидательное общество». Именно на тему созидательного общества мы поговорим сегодня с девушками. За основу опросу мы взяли социологическую теорию шести рукопожатий, которая гласит, что каждый человек на планете Земля знаком с каждым жителем этой планеты. И... Э, уже на сегодняшний день мы видим, что действительно эта теория работает. Причем ч- через интернет она работает даже гораздо быстрее. Поэтому э, девушки, которые сегодня с нами в студии, они пришли именно благодаря этой теории. И Алиночка, тебе слово.
1: Спасибо вам большое. Мы очень рады, что вы откликнулись и очень рады вас видеть. И такая теплая, замечательная компания у нас сегодня сложилась, будет очень интересная беседа. В двух словах для тех, кто смотрит нас в первый раз. Я хотела бы рассказать о том, что это за проект такое, «Созидательное общество» и как он возник. На самом деле он возник по инициативе людей, которые, это были участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА», все волонтеры, которые инициировали проект «Зачем это было сделано?» Для того, чтобы узнать мнение людей во всем мире, в каком обществе хотел бы жить каждый человек, опросить каждого, каким должно быть наше общество для того, чтобы каждый из нас был счастлив. Есть такое понимание, что если мы не узнаем у всех, то сложно себе представить вот такую общую картину. А когда мы узнаем, как хочет каждый, как видит себе Созидательное общество каждый человек, то тогда картина действительно сложится. Но как минимум мы поставили себе задачу опросить 4,5 миллиарда человек, половину населения, чуть больше, чем половина населения нашей планеты. А проект э, сейчас идет по всему миру. Его может делать, осуществлять каждый человек. Если вы, наши зрители, сегодня хотите стать участниками этого проекта, можете прямо сегодня днем или вечером начать разговаривать об этом с вашими родными, с вашими близкими, с вашими друзьями. Я вас уверяю, это будет очень интересная беседа, и вы сами удивитесь тем находкам, которые вы услышите от людей. Если они захотят своим, своим мнением поделиться с нами, то вы можете прислать эти видео нам, вы можете также прислать их, вы можете даже записать на самом деле эти видео и прислать на почту, которая указана под этим видео. Если вам нравятся наши видео, если вы их распространяете в своих соцсетях, мы будем благодарны, если вы будете ставить хэштег «Созидательное общество» либо хэштег «Creative Society». Тогда мы сможем, набирая его в поисковике, просматривать мнение всех людей на тему созидательного общества. Мы с огромной радостью мы ждем в нашей студии гостей со всего мира. Если вы не говорите по-русски, это ничего страшного, или ваши друзья не говорят по-русски, ничего страшного. Дело в том, что э, АЛЛАТРА ТВ существует во всех регионах, и э, есть АЛЛАТРА ТВ на испанском, на португальском, на английском, на немецком, на французском, на чешском языке, на грузинском, на армянском, на э, прибалтийских языках. На самом деле практически на всех языках уже есть есть АЛЛАТРА ТВ, на китайском, на японском в том числе, пока нет на хинди. Поэтому ждем добровольцев, которые хотят начать вещать на хинди. Ребята, пишите нам и обращайтесь к нам. И хотелось бы перейти к началу сегодняшней беседы. Настя, передаю
0: тебе слово. Благодарю, Алиночка. Девочки, хотелось бы узнать у вас, и первый вопрос будет такой. Как вы считаете, что объединяет всех людей на нашей планете? Арю, тебе слово.
2: Хорошо, я отвечу. А, вообще, я за границей живу уже 8 лет, да, и я м, встречала очень много людей из разных стран, разных национальностей. И могу сказать, что, в принципе, независимо от национальности, от того, где человек проживает, от возраста, наверное, мы все одинаковые стремления быть счастливыми и избежать ну, страданий. То есть никто не хочет страдать, и все хотят быть счастливыми. То есть, ну, понятие счастья, в принципе, для человека, я считаю, ну, оно ну, такое базовое, да, любовь, сострадание, доброта. То есть все люди хотят, на самом деле, одного. То есть это всех объединяет, я считаю, людей, независимо от страны проживания и национальности. То есть здесь какие-то барьеры, наверное, стираются. То есть люди, может быть, разговаривают на разных языках и, ну, может быть, не понимают, да, друг друга, но если ты как бы знаешь английский, там, может быть, другие языки, то все говорят одно и то же. То есть все хотят быть счастливыми.
0: Благодарю.
3: Ася. Всем привет еще раз. У меня видение такое. Всех, абсолютно каждого человека на Земле объединяет любовь. Либо ее недостаток, и есть даже целые как сказать, сообщество людей, у которых жуткий дефицит любви. Именно от этого дефицита идет и различная преступность, вот это потребление, шопоголизм, алкоголизм, да, это все идет именно от дефицита любви. А с другой стороны, то есть для меня вот многие люди распределяются по таким группам, <laughs> по уровню любви как раз таки. Когда человек наполнен, и он, во-первых, любит себя, и когда закрыта самая базовая потребность любви внутри, начинает излучать эту любовь на других. И вот это движение, оно как раз-таки доказательство вот этой теории. И как вот я уже говорила, да, то есть все люди, они соединены вот этой энергией любви, и есть даже такой слой. Он называется тета или коллективное сознание, где все люди соединяются, то есть мы вот все построены из этой любви, и на каком-то уровне мы все просто, ну, как бы соединены вот этой
0: энергией. Я считаю, что мы все-таки объединены именно этим чувством. Скажите, пожалуйста, а как вы понимаете, вот любовь а, в, наивысшей, в наивысшем проявлении? Ну, это и
3: есть Бог. То есть это и есть та самая любовь, безусловная, когда, ну, безусловная, да, значит, без различных условий. То есть когда вы, во-первых, любите себя, и есть такое осознание, когда... Ой, извините, я немножко волнуюсь. Когда человек абсолютно наполнен этой любовью и понимает, то есть абсолютно уходят все вот эти вот, как сказать... Ощущение собственной недостаточности, комплексы. Абсолютно все это уходит. И ты понимаешь, что ты есть любовь, что ты есть Бог, что ты есть создатель собственной жизни. И моя мечта, чтобы вообще каждый человек на Земле это понял. Спасибо
1: вот
0: я вас большое.
3: Благодарю. большое спасибо,
1: Арина, Ася, большое спасибо за ваше понимание. И... Я тоже много думала об этом и хотела бы своими пониманиями поделиться. Очень мы часто слышим, вот да, я вот задавала себе вопрос, что такое, что такое эта любовь к себе, какая она, как, вот многие люди говорят о том, что должна быть любовь к себе, как найти эту любовь к себе. И пришло такое понимание, что это есть тот источник любви, который есть в каждом человеке, что действительно обращение к этому источнику любви, оно действительно и раскрывает человека в этой любви. И, конечно же, чувство это внутри. Ты становишься как бы тем, кого чувствуют и другие люди. И знаю, что очень приятно находиться в сообществе или в обществе людей, которые действительно ценят внутри себя этот источник любви и действительно обращают на него внимание и живут по принципам того, чтобы это было руководящим в их жизни. И тогда очень многие вопросы, очень многие проблемы, они действительно сами спорятся, они сами решаются. И очень созвучно все, что вы говорите. Я вас благодарю, и я приготовила для вас еще один вопрос. На самом деле это цитата. Это цитата из одной из передач, которая вышла на канале АЛЛАТРА ТВ. Она называется «Шанс на грани» с участием Игоря Михайловича Данилова и других людей. Вы можете посмотреть ее. И там был задан такой вопрос. Каким образом преобразовать общество? Каким образом нам построить общество, основанное на принципах любви, добра, где каждый человек желает друг другу и старается для того, чтобы быть друг у друга, чтобы друг у друга было счастье и радость, просто попытаться понаблюдать за тем, каким представляет ваше сознание два варианта развития нашего общества. Вы могли бы попробовать ответить на этот вопрос? Хотелось бы узнать ваше мнение.
3: Может быть, Ася, вы можете ответить? Да, я, я с удовольствием. Я просто, знаете, вот как бы ждала даже этого вопроса. А, смотрите, я уже даже начала делать шаги к этому. Я создала недавно движение любви. Это канал в Телеграме. А, называется Live Generation. А, 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 ша. А, смотрите, я вижу это таким образом. Я испытала все на себе, и сейчас несу это в мир. А, любой человек может открыть в себе источник. Источник находится в нашей сердечной чакре. У многих эта чакра, она просто закрыта из-за обид, каких-то недопониманий в детстве, злости и так далее. Когда же эта чакра открывается, и вы начинаете эту любовь раскрывать в себе, и просто это даже чувствуется физически, как эта любовь начинает чечь по всему телу, потом выходит за границы, и вы начинаете ее испускать во весь мир. И жизнь начинает настолько меняться, у меня даже аж дыхание перехватывает. И я вот сейчас как раз-таки обучаю своих клиентов, своих подруг, всех на свете, кого только не встречаешь, что вот это и есть ответ на все вопросы, на все проблемы. В том числе на создание такого общества, осознанного, любящего.
1: То есть преобразование нашего общества начинается с того, что каждый человек находит в себе этот источник любви. Да. Ну, спасибо большое. А, Арина, а ваше мнение подскажите. Как а, нам построить ну, я...
3: такое общество?
2: Ну Я в целом согласна, что а, каждый да, член общества, то есть каждый человек, он связан с единым сознанием, с единой вселенной и... Развитие каждого отдельного человека вносит вклад в развитие ну, единого сознания, единой вселенной. То есть каждый человек, он, может быть, не несет ответственности за все, но он может преобразовывать себя вот посредством, как Ася сказала, избавления от страхов, обид, чувств вины, во ну, всех этих негативных эмоций. И таким образом, конечно же, очень большая энергия освобождается и начинает как бы и любовь к себе просто так проявляться, и как бы все ответы внутри мы можем уже слышать, потому что на самом деле вибрации, которые от тела исходят, когда оно именно освобождено от всех этих негативных, наверное, эмоций, оно очень сильное, то есть ну, начинается уже более, ну, начинается преобразование, во-первых, тела, личности, и все это, конечно же, преобразовывается в реальности. Ну, это мое мнение. Я бы хотела еще добавить,
3: можно, да? Что, когда человек наполнен как раз-таки сам он начинает думать, чтобы такое создать. Как раз-таки просыпаются вот эти вот каналы творчества, истинного, настоящего, и человек уже начинает добиться такого же состояния другому, вместо того, чтобы злиться, обижаться, да, строить какие-то козни и так далее. Вот, то есть это идет по такой цепочке. Ну, да, ну, в в
1: принципе, это... Созидательная, да. Извините, да, говорите, пожалуйста,
2: да. да. Нет, я просто хотела сказать, что это созидательная энергия, получается, освобождается.
1: Да. Получается, что созидательное общество и люди, которые в нем живут, созидатели, наполненные энергией созидания, творчества. Да, да.
2: Все
3: верно.
1: А как вы видите себе медицину и образование созидательного
2: общества? Так, я могу а, ответить. Медицин, конечно, сложно. Ну, Опросы, давай, ну, хорошо. хорошо. Ну, Давайте. Что
1: <смех> <Давайте. смех> вы можете по образованию, если это близко?
3: Так, ну, я вижу медицину таким образом. То есть врач, он, естественно, должен знать все тонкости человеческого тела все реакции химические. И я абсолютно не против традиционной медицины, но в то же время сейчас медицина наполнена коммерцией. И особенно это чувствуется в Дубае. И, ну, я знаю, в Америке тоже примерно такая же ситуация. То есть фармацевтические компании платят огромные деньги врачам, фармацевтам за то, чтобы выписывали как можно больше лекарств. Я считаю, что это абсолютно неправильно, и что каждый врач, он должен понимать все-таки, что э, очень большой эффект на пациента имеет эффект плацебо, внушение, да, то есть все, что у нас в голове, очень сильно влияет на наше тело. И если каждый врач, он будет действовать не из соображения прибыли, а из соображения именно э, помочь пациенту на всех уровнях, он будет изучать не только тело человека, но и душу, и сознание, да, и тоже наполнять его как бы другой энергией. Я уверена, что многие болезни просто исчезнут.
0: Никак. Ася, вы сейчас сказали, что все, что у нас в голове, очень сильно влияет на наше физическое тело. Но ну, так получается, что надо работать каждому человеку с головой, со своими мыслями, тогда тело не будет болеть, правильно? Да,
3: обязательно. Это очень важно, потому что э, все абсолютно болезни, они психосоматические. Возможно, вы слышали такой термин, да, психосоматика. То есть, э, и это уже как бы доказано квантовой физикой, вообще многими науками, что вот рак образуется от злости, обиды. Поэтому я считаю, что все-таки, да, обязанность каждого человека заботиться
0: не только о физическом, но и о психическом здоровье. Что были мысли в чистоте? Да. Спасибо большое. Ариуна, вы как видите медицину? Ну да, я, конечно, тоже считаю,
2: можно. что... образование. Ну, давайте я тогда про образование скажу, раз уж да, про медицину хорошо. сказали. В принципе, с этим ну, у меня одинаковое, наверное, мнение, то, что медицина, это лечит только, наверное, какие-то следствия, не причину, а вся причина именно в голове, в каких-то дисбалансе, наверное, с разума и тела, да. Поэтому про образование я могу сказать, что ну, вообще про наше российское образование я считаю, что оно, его нужно, конечно, менять, потому что, ну, чему наших детей учат в школе, это, наверное, всегда мы делаем акцент на наши слабые места вместо того, чтобы развивать свои сильные стороны. То есть, когда ребенок учится в школе, его всегда стараются тянуть именно по тем предметам, по которым он не успевает. То есть, приучать его делать то, что ему не нравится, ну, изначально уже со школы. И когда он выходит уже в жизнь, то, получается, он просто не знает, что ему делать конкретно. То есть, у него нет конкретного понимания, что он любит делать, потому что его приучали всю, всю школьную, ну, получается, ему все время остановления его личности, делать то, что он не хочет, то, что ему не нравится, вместо того, чтобы, наоборот, делать акцент на сильных э, сторонах, то, что он любит делать, то, что он умеет делать, и развивать таким образом его ну, силу. Поэтому я считаю, такой подход, наверное, нужно изменить. Ну, Например, вот я много общалась с европейцами, у них совсем другое, Другой подход – они выбирают обычно те предметы, которые они хотят им заниматься, и делают акцент на них. То есть у них нет такой расфокусировки на все предметы. Не надо знать там все предметы, как у нас, ну, чем мы, наверное, многие гордятся, то, что российское образование, да, как советские времена, оно всегда было таким широкопрофильным. То есть все предметы понемногу, но это не дает ничего на практике. То есть мы вроде бы все знаем, все обо всем понемножку,
0: но в жизни это не ну, обычно это не имеет какого-то прикладного. Вы знаете, Арин, я просто добавлю, потому что сейчас я столкнулась с британским образованием, и моей дочери рассказывают про пиратов. Поэтому, что касается российского образования, я все-таки не соглашусь, потому что. Вспоминая свою школу, нам прививали и знания, и воспитание родителей было такое, что сейчас мы можем говорить о нравственно-духовных ценностях, мы откликаемся на эти темы, нам не безразлично то общество, в котором мы живем, нам не безразлично люди, которые вокруг нас. И поэтому здесь все вместе. То, что образование в созидательном обществе должно быть другим и может быть другим, я соглашусь. Но сравнивать именно российское образование с образованием извне, ну, наверное, нужен опыт для того, чтобы его сравнить. Ну да, я согласна, в принципе, с этим. Но
2: дело в том, что если... На самом деле, как бы и каждый человек, ну вообще, я считаю, что можно говорить обо всем, но факты остаются фактами, да? ну, развитие стран Европы, это намного, ну они намного ушли дальше, чем в То есть всегда, ну, если мне кажется, что, например, в ну, жизни каждого человека... Все, что у него внутри, оно всегда преобразуется в реальности. То есть, если судить о развитии Европы и России как.
0: Думаю, что... Ну, смотря, что называет развитие. А
2: можно я знаю. Вот что интересно,
1: да, можно... Конечно. Посмотреть? У нас такая дискуссия классная прошла. Вы знаете, что интересно, что как раз у нас есть такой опыт, в разных странах есть свои положительные моменты, да, вот есть мир такой большой, и уже на сегодняшний день есть разные страны, и в одних странах хорошо, это даже вот если брать образование, например, вот в этой стране хорошо удается это, да, то есть вот в этой стране хорошо удается это, вот в этой стране хорошо удается это, и это же есть тот замечательный человеческий опыт, ну, всеобщий человеческий опыт, который, если мы сложим все вместе, то получится как раз так, как надо. Да,
0: то есть если мы возьмём ну, вот действительно
1: важно. вот все вместе и выделим вот эти моменты, ага, а вот здесь вот есть такой хороший, замечательный, практический опыт в котором, например, люди или дети хорошо развиваются в предметах, потому что вот такой прикладной опыт дает хорошее развитие. А вот здесь дети хорошо развиваются духовно. А вот здесь дети чувствуют себя комфортно психологически. А вот здесь преподавателям тоже хорошо. И вот так вот все это вместе сложить и получится, как раз что вот это разделение, оно и создает вот этот вот аспект того, что нигде нет так, как по-настоящему хотелось бы, а опыт у человечества есть. Получается, мы его как-то вместе сложить не можем, не применяем вместе как будто.
3: Я Извините, могу. пожалуйста, Смотрите, мне очень понравился опыт в Эстонии, по-моему. Вот в какой-то из европейских стран очень интересная система обучения, когда дети сами экспериментируют. То есть, смотрите, нет такого, что преподаватель дает им какую-то информацию как единственную непреложную истину, как истину в последней инстанции. А они сами изучают, сами экспериментируют дома, а на уроках они обсуждают результаты, что правда, что неправда, что работает, что нет, и учитель, он больше как фасилитатор такой, который как бы всю вот эту коллективную работу собирает, да, и комментирует. Вот я считаю, что такой вариант очень интересен, потому что и детям интересно, что им дают такую свободу да, самому изучить, самому найти информацию, самому поэкспериментировать, там где-то полазить, что-то там уронить. Не знаю, ну, такой вариант, он более приемлем, особенно для детей младшего возраста. Вот, и еще один момент по поводу учителей. Неважно, в какой стране, вот у меня сын учился 10 лет в британской школе, я сама в российской, естественно, и, ну, это неважно, какая страна, все зависит от учителя. Есть учителя, просто предмет неохота изучать, да, потому что отношение его очень такое не очень приятные, да, скажем так. Есть же некоторые предметы, которые мы просто обожаем только из учителей. Поэтому вот я считаю, что в системе образования самое главное отбирать людей таких, которые обожают учить, которые умеют передавать знания с любовью, с духовностью. Тогда будут и вот эти вот моральные качества, да, про которые вы говорили, и в то же время вот эта любовь к предмету. То есть учитель должен быть наставником.
0: Спасибо большое.
1: Да, получается, что даже если вот мы сейчас поговорили и каждый затронул какой-то аспект, который действительно хочется взять с собой в в созидательное общество, да, то есть из европейской системы вот это можно взять, из российской это, из прибалтийской это, отношение преподавателей к своей работе, хочется взять, да, вот тоже этот хороший пример, это замечательно. И вот так вот мы и складываем вот эту картину того общества, в котором каждый человек будет счастлив. А вы можете его описать? Вот опишите,
3: пожалуйста, модель этого общества. Я могу, а, я, уже, пример, я при просмотре предыдущих видео, да, тоже себе примерно вот формировала такую картинку, смотрите, есть такой момент, что нынешнее политическое устройство, да, многих не устраивает, но как не устраивать? то есть любят поворчать, но сами как бы не любят, да, особо ничего делать, и вот я считаю, что если каждый человек начнет брать ответственность на себя, да, то есть, мне очень нравится, вот как в американском сообществе устраивают, вот нейборхуд есть, да, комьюнити, то есть сосед, соседские все дома, они все вместе собираются, выбирают какого-то председателя, и все вместе на таком совете решают какие-то вопросы. Построить дорогу, посадить деревья там и так далее. Они не ждут там от президента, что он им что-то там должен Да, они сами все это собираются, собираются деньгами, собираются там э, рабочей силой. И вот я считаю, что такая модель, она просто прекрасна. Единственное, остается момент, э, что по поводу распределения природных ресурсов. Э, Вот насчет этого момента, да, конечно же, мы не можем там взять и, допустим, Россия, там, богатая страна, да, начинать раздавать им ресурсы. Для этого тоже нужен какой-то такой совет осознанных людей, которые действуют не из не, не от того, чтобы получить себе прибыль, а именно от созидания, опять-таки, да, и ну, какой-то мировой такой совет, который <laughs> решает, как, куда все это распределять, так, чтобы было лучше всем. И ну, вот какие-то вот такие моменты должны быть, то есть если каждый человек будет осознанно э, что-то творить вокруг себя э, для своих соседей, для своего города и сознательно выбирать каких-то таких правителей, которые правильно распределят все ресурсы, но ну, таким образом это нужно быть таким мудрым человеком все-таки, <laughs> чтобы распределять, ну, вернее, не одним человеком, это, естественно, должен быть такой совет э, людей который сумеет правильно распределить все это согласно там, какому-то эффекту, да, то есть вложению в мировое сообщество ресурсов. То есть, как-то так.
1: Получается, что как бы каждый человек, и любая группа людей, неважно какое это сообщество, как, индиви... как индивидуум, так и сообщество, должны как бы получается, в себе приловить вот этот вот шаблон потребительства. И перейти действительно к шаблону созидания, к шаблону ответственности, к тому, что мы все отвечаем, как я лично отвечаю за общество, так и все вопросы в нашем обществе решаются с позиции э, ответственности и того, чтобы интересы всех людей
3: были тоже соблюдены. Классно, спасибо большое. Да, еще вот один момент очень важный добавлю. Это возможно только, когда человек перестает, когда вот исчезает эта дыра дефицита любви, и хочется только откуда-то отхватить, откуда-то там что-то взять, не давая ничего взамен, да. То есть в первую очередь все равно каждый человек должен работать именно над
2: внутренним состоянием. Спасибо
0: Это... большое.
2: Арина. А, да, для меня а, такое созидательное общество, в котором я бы хотела жить, наверное, это гармоничное общество, то есть баланс, брать давай. Каждый человек, он, да, он действительно отвечает за свою жизнь, он творит в своей жизни. И если это каждый будет осознавать, ну, что это на самом деле нелегко, это действительно а, работа над собой, над своей душой, а, и это очищение именно вот от всех страхов, да, обид и так далее. Но каждый это может сделать. И если человек будет в своем предназначении делать то, что ему нравится, он будет наслаждаться жизнью. И вот если, ну да, как раз затронули тему потребительства, в принципе, осознанный человек, ему не нужно потреблять сверх нормы, потому что потребление ну, излишнее, оно всегда идет от недостатка чего-то внутри. И когда именно у тебя есть внутренняя наполненность, внутренняя гармония, тогда тебе не нужно э, разрушать своим излишним потреблением этот мир. То есть э, гармония э, души, она всегда преобраз... ну, находит отражение в реальности. И если сказать, ну, мой, на мой взгляд, правительство, это, ну, это, наверное, просто среднее арифметическое всего населения страны, ну, каждой страны поэтому если каждый человек будет делать свой личный вклад в общество то тогда и как бы в целом э, можно изменить целую картину но ну, на мой взгляд это как бы так вот спасибо есть, поэтому если...
1: как раз мы да и просим каждого человека высказаться чтобы каждый человек вот этот свой вклад в общество э, внес да вот на данном этапе своим Представлением, своим пониманием, как это должно быть? Действительно, без каждого активного участника этого процесса он будет неполным, неполноценным? Спасибо вам большое. Извините, я перебила. Вы хотели еще что-то добавить? Ну нет, нет, в принципе, я закончила свою мысль. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, такой вопрос мы всегда его задаем самым последним. А вам хотелось бы жить в созидательном обществе?
2: Да, конечно, это тоже моя цель жизни, то есть я, в принципе, работаю над собой, над, своими, над своим внутренним миром, чтобы действительно принести, ну, сделать какой-то вклад в мир.
0: Верно пропало. Ой, да, все, сейчас. Ну, да, вернулась, вернулась. Хорошо,
2: извините.
3: Так, моя очередь, да? Да, мне, естественно, хотелось бы жить в таком обществе. И мало того, что хотелось бы, я его уже начала создавать. Во-первых, силой мысли. И вот я лично считаю, что рай на Земле, он возможен. И он не так далек, на самом деле, как многим кажется. Потому что уже мир идет к этой осознанности, к просветлению. Я вот прям ясно вижу вокруг себя, сколько людей начинает как бы просыпаться, да, начинают как-то оглядываться, понимать многие законы. Даже те люди, которые я бы в жизни не подумала, будут там медитировать или что-нибудь там, йогу делать. Но уже идет такая огромная волна, и дети, особенно наши, они настолько осознанны, Потому что я считаю, что вот нет этой датки, да, как... В нашем детстве у некоторых, может, было психологическое такое давление, да, что так не думай, так не мечтай, а делай только так. Это у нас постепенно все уходит. И поэтому я считаю, что скоро большая часть населения Земли будет осознанно будет более наполнена. И ну, рай на Земле, он уже близок. Как-то так... И, кстати, вот э, ваше сообщество, да, я очень э, благодарна Вселенной, что оно есть, и спасибо большое за возможность высказаться. Это, кстати, вот э, один из э, доказательств, что есть много осознанных и деятельных людей, которые действуют во благо Земли. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Спасибо большое. Действительно, эта платформа. Она создана для всех людей. Это не какая-то отдельная группа людей, которая взяла, создала и для себя закрыла эту платформу. Эта платформа абсолютно открытая. Любой человек может присоединиться в любой момент. Это ничего не стоит. Нужно только действительно внутреннее желание Желание действовать, желание думать, желание высказываться. К нам присоединяются специалисты в разных областях. Проводят игры профессионалов, на которых они действительно собираются все вместе готовятся и обсуждают, как они видят медицину созидательного общества, науку созидательного общества, IT-технологии созидательного общества, рекламу и маркетинг созидательного общества, климатологию созидательного общества. Вот В каждых областях Сейчас проходят такие а, игры профессионалов, мы их называем. Также мы проводим соцопросы и а, также мы проводим интервью по всему миру. И каждый человек может к ним присоединиться, опрашивать своих знакомых и незнакомых, своих родственников, а, все это записывать на видео или даже не записывать, а просто так а, опрашивать и... и а, Очень здорово, когда мы делаем все это вместе. Большая радость и благодарность, что к нам присоединяются замечательные люди. Спасибо вам, что вы к нам сегодня присоединились. И напоминаем про правила шести рукопожатий, которые мы очень хотим продолжать проверять, насколько оно работает. Действительно... Целью является то, чтобы мы опросили большинство людей на планете Земля, и мы очень надеемся, что и ваши знакомые, и ваши друзья присоединятся к нам в наших интервью, в эфирах, потому что, когда мы вместе, у нас
0: все получается. Вы также можете, если, допустим, человек не хочет прийти на онлайн-интервью, можете задать ему точно такой же вопрос — как вы понимаете созидательное общество, в каком обществе вы бы хотели жить, какие ценности должны быть у этого общества. И человек может просто это написать, вы можете прислать это нам, мы обязательно это запустим на наших соцсетях, чтобы человек просто подписался, потому что сейчас для нас важно мнение каждого человека на планете Земля. Поэтому то, как удобно и комфортно для ваших родных, знакомых, ответить на эти вопросы — Мы с радостью это все прочитаем и все это покажем нашим телезрителям.
3: Хорошо. Я уже начала, кстати, распространять эту информацию в своих кругах. И вот я не знала, да, что можно самим
2: опрашивать.
3: С удовольствием прошу, все скину. Да,
0: я обязательно тоже
2: порекомендую своим друзьям. И я думаю, они с удовольствием примут участие в вашей программе. Спасибо большое, что пригласили меня. Очень благодарна.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Что самое Спасибо. интересное, сегодня правило шести рукопожатий сработало внутри Эмирата, в Дубае, и мы не знаем друг друга. Ну вот мы с Анастасией да, знаем друг друга, но мы не знаем друг друга с Арёной, мы не знаем друг друга с Асей. И сейчас мы находимся в такой ситуации, что мы можем общаться только в режиме онлайн, но с огромной радостью лично познакомимся, как только сможем выходить снова из дома и будем рады дружить, будем рады общаться.
3: Да, с удовольствием. Хорошо. С ну все, будем всем на связи.
0: Всем Помогать. Пока. Спасибо большое. Пока. Все пока.
1: пока.